0: Hola, bienvenidos a un nuevo año de Palabras Descomunales. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un ensayo que desafortunadamente no fue visto con buenos ojos en mis publicaciones preferidas. No carece, según yo, de calidad literaria, aunque sí, como ustedes verán, no es una perspectiva muy favorecida. El ensayo trata sobre una de las consecuencias de la pandemia, una con la que tendremos que lidiar por décadas. Comienzo con un epígrafe de Nietzsche que dice que la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño. El gran bigotón quiere decirnos que, aunque las cosas de la vida diaria pierden su sentido con el paso del tiempo, a nosotros nos corresponde volver a darles vida, y esto se logra en gran medida a través de una actitud lúdica. Esto es posible gracias a que tenemos el referente de la infancia. Nietzsche se enfrentaba a una cultura que había perdido la fe en sí misma y que cortejaba peligrosamente con el nihilismo. Nihilismo y pánico van de la mano. Cuando la existencia deja de significar, entonces, paradójicamente, es cuando más miedo nos dan las casualidades infortunadas de la vida. Si es Lubis, nos advierte de ello a la perfección cuando reflexiona sobre lo que significa vivir en un mundo donde la amenaza de la guerra atómica es inminente. Me gustaría compartirles, antes de ir directamente a lo, a lo que es mi ensayo, me gustaría compartirles un fragmento de Sobre la vida en una era atómica, que habla sobre cuál es una reacción auténticamente humana ante la catástrofe. Y dice así. En un aspecto, pensamos demasiado en la bomba atómica. ¿Cómo hemos de vivir en una era atómica? Estoy tentado a responder, pues bien, justo como hubieras vivido en el siglo XVI, cuando la peste llegaba a Londres prácticamente cada año, o como hubieras vivido en la era vikinga, cuando saqueadores escandinavos bien podrían desembarcar y degollarte durante la noche, o de hecho tal y como vives ya en una época de cáncer, sífilis, parálisis, en una era de ataques aéreos, de accidentes ferroviarios de accidentes automovilísticos. En otras palabras, no empecemos por exagerar la novedad de nuestra situación, Créeme, querido señor o oh querida dama, que tú y todos, cuanto amas, ya fueron sentenciados a muerte antes de que siquiera se inventase la bomba atómica. Es perfectamente ridículo ir por el mundo gimiendo y con el rostro abatido porque los científicos han añadido una posibilidad más de morir prematura y dolorosamente a un mundo que ya rebosaba de dichas posibilidades, y en el que la muerte misma no era una probabilidad, sino una certeza. Si todos vamos a morir por una bomba atómica, que esa bomba nos encuentre haciendo cosas razonables y humanas. Rezando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, platicando con nuestros amigos mientras compartimos una cerveza y un juego de dardos. Y no agazapados como ovejas timoratas pensando en bombas. Pueden destruir nuestros cuerpos. Un microbio puede lograr eso pero no necesariamente deben dominar nuestra mente. Y más adelante Luis continúa. Nuestra obligación es vivir con base en nuestra propia ley y no la del miedo. Obedecer, tanto en lo privado como en lo público, a la ley del amor y la templanza, incluso cuando parezca suicida hacerlo, y no a la ley de la competencia y la ventaja, incluso cuando parezca necesaria para nuestra propia supervivencia. Pues es una parte de nuestra ley espiritual el nunca poner a la supervivencia en primer lugar, ni siquiera tratándose de la supervivencia de nuestra propia especie. Debemos educarnos resolutamente a sentir que la supervivencia del hombre en esta tierra, y todavía más la de nuestra nación o la cultura o la clase social, no vale nada a menos que se pueda alcanzar por medios honorables y misericordiosos. Nada tiene más probabilidades de destruir una especie o una nación que la determinación de sobrevivir a cualquier costo. Aquellos que valoran algo más que la civilización son los únicos a través de los cuales la civilización puede pervivir. Aquellos que anhelan el cielo son los que mejor han servido a la tierra. Aquellos que aman a Dios más que al hombre son los que hacen más por el hombre. Que la bomba te encuentre haciendo el bien. Ahora sí, queridos escuchas, vamos a nuestro tema. La unidad de propósito es una cosa digna de verse, pero también terrible. En 1958, millones de chinos se lanzaron a las calles armados con cazuelas y sartenes, con el fervor de revolucionarios. El gobierno maoísta había señalado a cuatro plagas como enemigos del pueblo. Los gorriones, decía la propaganda oficial, eran culpables de devorar unos dos kilogramos de grano cada año por cabeza. Así pues, los chinos se lanzaron a las calles en los millones e hicieron sonar sus utensilios para espantar a los gorriones y no darles descanso, hasta que, agotados, se desplomaran desde los cielos y el pueblo pudiera ejercer sobre ellos su venganza. Y así lo hicieron. Según la revista Time, a voces del himno revolucionario «Levantaos, levantaos, oh millones, con un solo corazón, hacia el fuego enemigo, hacia adelante». La guerra contra los gorriones fue una catástrofe ecológica que contribuyó a la hambruna de los años siguientes, en la que perecieron millones de personas por el bien de la causa. Resulta que los gorriones mismos eran un efectivo control de plagas. El mismo Mao, que no era una persona que cambiara de opinión con facilidad, se vio en la necesidad de admitir que la política necesitaba un pequeño ajuste y se cambió al gorrión por la chinche para que el pueblo pudiera continuar sin estorbos su gran salto hacia adelante. El punto al evocar este penoso episodio para la ornitología es que la unidad de propósito es inspiradora, incluso heroica, pero también terrible, pues fácilmente se puede transformar en monomanía. Tener un solo enemigo, una sola causa o un solo propósito es algo mucho más atractivo que la alternativa. Es decir, vivir en un mundo complejo que exige a cada momento personas mejores que nosotros. En los últimos años, y me imagino que ya se han entrado, el mundo se ha enfrentado a una nueva plaga devoradora, el COVID-19. Este escurridizo virus ha causado muchísimo sufrimiento y muerte, y además logró cambiar la faz del mundo para siempre ya que ha infectado también a nuestra cultura. En estas líneas me gustaría discutir una de sus consecuencias de mayor alcance, y que todo aquel responsable de hacer política sanitaria debería tener muy en cuenta, y es esto que los niños han dejado de jugar. Los niños siempre han sido actores silenciosos de la historia, y aunque ruidosos cuales gorriones, sus voces son más bien mudas, ya que no escriben libros ni deciden grandes batallas. Nosotros que superamos la infancia la vemos como si fuera un tiempo casi mitológico, puesto que nos hemos convertido en adultos, vemos a la infancia precisamente como algo pasajero, que perdura solo como eco, como dolor, que es el verdadero sentido de la nostalgia, o como pátina del pasado. Para el niño, el tiempo opera de una forma muy diferente y adquiere una significación que el adulto difícilmente puede comprender. Bajo esa luz tratemos de entender lo que la pandemia ha significado para los niños. Entre las medidas que se adoptaron para evitar la diseminación del virus estuvieron el cierre de escuelas, de los parques, de las áreas naturales y todos los lugares donde los niños tradicionalmente se reúnen a jugar. Además, se han modificado las normas de convivencia, de tal modo que no se permite que los niños interactúen con naturalidad, lo cual es una condición para que puedan jugar. Esto ha significado un distanciamiento de los amigos, la criminalización del esparcimiento y la transformación de las personas no en, no en el prójimo, sino en seres sin rostro que, por si fuera poco, también son capaces de contagiarte mortalmente. Con la miopía que caracteriza al adulto, sustituimos la escuela por clases virtuales, el juego físico por videojuegos y la conexión humana por convivencia supervisada tras un cubrebocas. Se enfatiza, quien se atreve a criticar estas políticas, se enfatiza el atraso académico que el cierre de escuelas causa, pero poco se dice sobre el retraso humano que las políticas sanitarias han causado. Quien recuerde bien sus años escolares deberá concluir que más que de hacer fracciones y de repetir fechas, el colegio se trató de ensayarse en el mundo, principalmente a través del juego. Pero, se preguntará con justicia, ¿no está justificada cualquier medida si al implementarla está salvando la vida de los niños? La realidad es que no hay una política sanitaria que sea perfecta. Y más que encontrar soluciones, se trata de minimizar daños y sopesar riesgos. Las políticas absolutas, por definición, carecen de sutileza. La realidad epidemiológica siempre es gris. Los niños afectados directamente por el COVID-19 son relativamente pocos y no más de los que mueren cada año de forma violenta, por negligencia, que caen en manos del crimen organizado o que truncan su salud futura debido a la obesidad. Las estadísticas no sirven de consuelo a quien ha perdido un hijo, pero la epidemiología no se ocupa nunca de casos particulares. Estos le corresponden a la medicina donde las decisiones se toman en la inviolable confidencialidad que existe entre un paciente y su médico. Hay quien dice que esto no es para tanto, que los niños se adaptan a todo y que este hiato en su vida no será más que una pausa inocua. Para muchos niños tal será el caso. Pero para muchos otros, especialmente para aquellos que fueron aislados, en un momento crítico de su desarrollo, las consecuencias del aislamiento serán a largo plazo. La socialización y específicamente el juego cumplen funciones que van más allá de la diversión. Y aquí en el ensayo hice algo que en general no me gusta hacer, que es citar, eh, que es citar artículos científicos, pero encontré una muy, buena, un, una muy buena revisión de literatura que hizo Gray en 2019 y que identifica cuatro categorías eh, de funciones que cumple el juego. Entonces... Se las voy a enumerar, pero también les voy a decir un poquito mi opinión al respecto, ¿no? Entonces, Gray dice, número uno, ¿no? El juego sirve para practicar habilidades esenciales para la supervivencia y la reproducción. Prácticamente, o sea, los niños cuando juegan eh, aprenden a controlar su cuerpo, aprenden a manejar herramientas y también aprenden, por ejemplo, a moverse, a correr, a brincar. Eh, habilidades que les van a servir en el futuro, pues, para navegar en el mundo, ¿no? El segundo punto que pone Grey es que el juego sirve para aprender a lidiar física y emocionalmente con eventos inesperados y potencialmente dañinos. Cuando los niños juegan, se caen, se tropiezan, se pegan, eh, algo les sale mal, se frustran, se rompe el juguete, etc. Y para mantenerse en el juego tienen que sobreponerse a esto de manera tanto emocional como física... Y, y esto es algo que se practica. Eh, por lo tanto, niños que no juegan, podemos esperar que en el futuro vayan a ser personas frágiles, susceptibles, que no puedan lidiar ni con la frustración y que más que nada no sean lo que hoy en día les gusta llamar resilientes. Es decir, que ante cualquier cosa eh, prefieran retraerse y dejar de participar en el juego de la vida o en el juego social. El tercer punto es que el juego sirve para generar nuevas creaciones que a veces resultan útiles. Eh, hay, un, hay una relación entre el juego y la creatividad. Finalmente, el punto número cuatro es que el juego ayuda a reducir la hostilidad y permite la cooperación. Eso es importantísimo porque lo, lo que aprende el niño es a socializar. Eh, el, el niño tiene al, para jugar, para que lo inviten a jugar, para que... No lo corran del juego para que eh, para que el juego continúe. Tiene que aprender a, a que no siempre él gana. Tiene que aprender a que debe compartir. Tiene que aprender a que a veces debe sacrificar lo que quiere inmediatamente eh, a favor del juego. Niños que no jueguen, probablemente cuando sean adultos, sean personas egoístas, personas que carezcan bastante de compasión. En su obra clásica de nombre Homo Ludens, Wisinga, que es uno de los padres de la antropología, detalla la relación entre juego y cultura y establece que algunos aspectos necesarios para la existencia de las sociedades humanas, como el mantenimiento de las reglas, son lúdicos. En otras palabras, la cultura se juega. Más allá, al juego no hay como entrar a fuerzas, al juego se entra voluntariamente. No puede uno obligar a alguien a jugar. Por lo tanto, una generación de niños que no saben jugar no implica que sean tímidos o que busquen la soledad, sino que significa que es una generación que no quiere participar en el juego de la vida. Los niños más susceptibles a los efectos de la pandemia son los pertenecientes a familias de bajos recursos, especialmente en las ciudades, ya que no pueden recurrir a los métodos que padres preocupados implementamos desde un inicio de la pandemia tales como los grupos Burbuja y el Homeschooling. Eh, y aquí hago una nota personal. Nosotros eh, durante, el, durante las primeras semanas de la pandemia nos dimos cuenta del efecto tan negativo que estaba teniendo el encierro en nuestro hijo eh, y tomamos medidas prácticamente inmediatas. Cambiamos de ciudad y buscamos con quién pudiera jugar... Inclusive mi, mi, mi esposa hizo un grupo burbuja para poder continuar con la educación de nuestro hijo y que pudiera tener compañeros de juego, pero no todos tienen acceso a este tipo de, de cosas, no todo el mundo tiene la posibilidad. Pero bueno, resultará, y esto es, esto es algo que a mí me, me, me choca porque nunca vamos a saber realmente eh, qué tan profundo fue el daño, pero resultará casi imposible desenredar los datos sobre trastornos del habla y trastornos psicológicos atribuibles al cierre de escuelas y espacios de juego especialmente porque los efectos los vamos a ver cuando la joven generación reciba su heredad es decir el mundo parece entonces ya será demasiado tarde de aquí llegamos al punto verdaderamente escabroso y es donde me gusta es realmente a donde quiero llegar no y es que la ciencia no nos puede ayudar a tomar una decisión no podemos decidir en términos científicos ante una sociedad ante una decisión difícil la sociedad tiene que que tomar una decisión no solamente desde el punto de vista científico, sino también ético y moral. La ciencia puede informar esta decisión, pero nunca va a ser el factor determinante. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El desarrollo de los niños o el riesgo que podrían correr ante una enfermedad? Personalmente, creo que darle a la infancia una oportunidad, amerita tomar riesgos, y lo digo sin a la vez abogar por un ilismo epidemiológico. Es decir, no estoy diciendo que no se haga nada, pero estoy diciendo que, sinceramente, estoy diciendo que, sinceramente, los niños son más importantes. Eso es lo que estoy diciendo. Las sociedades, al, al fin y al cabo, son quienes van a decidir qué es lo importante, y esto se verá también reflejado en sus políticas sanitarias, y no solamente en esto, sino también en, en cómo y en qué medida las personas las acatan. Ante un enemigo como el COVID-19, podemos perder de vista que existe un futuro. El miedo puede hacernos renunciar a nuestra responsabilidad con la posteridad. Es fácil olvidar que soluciones que parecen lógicas en la urgencia del momento pueden tener consecuencias duraderas y graves. No envidio a los responsables de hacer política sanitaria en estos tiempos, pues serán criticados y condenados por ambos lados del espectro político sin importar lo que hagan, sin importar los resultados. Así pues, yo solo les recordaría un par de cosas. Primero, es que el juramento hipocrático exige buscar un equilibrio entre hacer demasiado y no hacer nada. Segundo, que la unidad de propósito es una cosa digna de verse. Inspiradora, es casi heroica, pero terrible a la vez, pues es una hermosa ceguera. Gracias por escuchar este episodio extra de Palabras Descomunales. Por favor, no se queden callados y escríbanme a podcast@dilo textual o en Twitter en @muybienpablo. Me encantaría escuchar su opinión.